0: Hello les addicts, merci de me rejoindre pour mon 29e décryptage. Et oui déjà, ça semble complètement dingue. On est plus de 950 sur la chaîne et euh, j'ai le secret espoir que pour le, la sortie de la saison 5, j'arrive au, au chiffre symbolique des 1000. Donc si vous voulez m'y aider, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça me ferait drôlement plaisir. Euh, et petite info, euh, si vous ne l'avez pas vu, ça m'étonnerait, mais néanmoins, euh, sur cet épisode euh, 13, en fait, il y a cinq scènes coupées que j'ai réussi à, à récupérer sur le net et que j'ai sous-titré en français. Donc, vous les, vous les trouverez sur la chaîne euh, si vous voulez aller les revoir. Euh, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti C'est une fin de saison assez inédite que que ce dernier épisode de la saison 2 puisque c'est un épisode qui dure une heure et demie, donc c'est c'est une fois et demie ce que, la durée que font les épisodes habituellement et euh, j'ai envie de dire heureusement qu'il, qu'il dure aussi longtemps parce qu'il y avait beaucoup de choses à traiter il est très très riche euh, donc je vais détailler tout ça bien sûr dans ce, dans ce décryptage euh, tout d'abord le titre de l'épisode c'est en français le talisman et en anglais A Dragonfly in Amber donc ce, ce sont les titres enfin euh, c'est le titre du tome 2 de, de toute la série des romans de, de, de Diana Gabaldon euh, en anglais en français. Et donc, ça ça représente euh, le le talisman dont on parle. hein, C'est ce ce morceau d'ambre que Hugh Monroe avait offert à Claire pour pour son mariage avec Jamie et que Claire a a offert à à Jamie avant de, de retraverser les pierres. Euh, et, et c'est un épisode hyper surprenant parce qu'on démarre euh, donc avec des images de chapeau melon et bottes de cuir. Donc, on sait tout de suite qu'on va se, se situer ben, au XXe siècle et plus particulièrement dans les années 60. Et, euh, et franchement, c'est décoiffant parce que si on avait démarré la saison ben, dans les années, à la fin des années 40, hein, en 1948 avec Claire qui, qui venait de repasser les pierres et qui était donc enceinte. Euh, là, on se retrouve avec Claire et sa fille Brianna, qui a quasiment 20 ans. Euh, c'est, 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 c'est ultra surprenant. Enfin, moi, ça m'a ça accueilli, franchement. Euh, et, et je trouve que cet épisode, c'est le plus intense émotionnellement de la série. Il est très dramatique et ça, c'est accentué par les allers-retours constants que, qui sont faits entre euh, des séquences du XVIIIe siècle et des séquences du 20 20e siècle. On découvre donc Claire qui a emmené Brianna euh, en Angleterre et en Écosse hein, pour sans doute lui raconter son histoire, son... Enfin, en tout cas euh, l'histoire de Claire et, et de Franck. Euh... Et je trouve que cet épisode est vraiment très spécial car, toute la saison nous, nous parle de Culloden, hein, on nous emmène tout droit à Culloden. Et en réalité, on ne voit rien de cette bataille de Culloden. Euh, on entend tout juste des coups de canon. Euh, c'est, c'est, ça aussi, c'est assez déroutant, finalement. Et, mais je trouve que c'est bien. Hein, pour, pour, pour le final, je n'aurais pas forcément apprécié de voir des images de bataille. Ça n'aurait pas apporté grand-chose. Et c'est en fait un épisode qui me plaît euh, au-delà de, de, de tous les autres, car il n'est centré que sur les personnages et sur leurs relations. Euh, je trouve qu'il y a un ADN un peu différent des autres épisodes de la saison. Il est vraiment... Euh, alors, on retrouve tout ce qui fait qu'on aime Outlander, bien sûr. Il est très cinématographique, il est merveilleusement filmé. Euh, mais voilà, une fois encore, on, on, est, euh, on est centré sur les personnages. Et d'ailleurs, les, les scènes au XVIIIe siècle, dans chaque scène, il y a soit Claire, soit Jamie, ou voire d'ailleurs plutôt même les deux ensemble. Euh, et une fois encore, hein, je l'ai déjà fait, je le fais quasiment à chaque fois, mais j'ai, j'ai envie de mentionner la musique de Bernard Créry. Euh, donc, donc ça, je l'ai lu, hein, mais pour, pour la petite info, la petite anecdote, euh, toutes les, toute la musique du, du 18e siècle, hein, qui, qui est passée pendant les séquences du 18e siècle, peut être rassemblée. Et, et ça forme un morceau cohérent. Alors, euh, j'ai eu la curiosité de, d'essayer de le faire et, et c'est vrai et c'est surprenant. Alors, on ne s'en rend pas compte, bien sûr, euh, avec les, les coupures euh, du 20 XXe, c'est, c'est imperceptible, mais, euh, mais, mais ça prouve quand même tout le travail de recherche et de, de finesse qui est, qui est fait euh, là sur, euh, sur cette musique. Euh, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il n'y a pas de thème pour, euh, pour Brianna Hein, si vous avez remarqué ou si vous avez déjà écouté mes décryptages il euh, y a un thème pour Franck par exemple il y, y a le thème Claire et Jamie il y avait un thème pour euh, euh, comment s'appelle le comte de Saint-Germain euh, et Brianna pour l'instant euh, rien n'a été développé pour elle et c'est celui de Claire et Jamie qui est utilisé lorsqu'on la voit à l'écran et, euh, et, ça, et ça, ça appuie cette idée qu'elle s'approche de la vérité concernant euh, bah, sa, sa filiation en fait hein. euh, j'aime aussi beaucoup le fait qu'on réentende la musique des, des de la danse des, des druides lorsque Claire est dans le bureau du révérend Wakefield et euh et puis, j'aime aussi beaucoup le, le choix musical euh, pour figurer les années 60 et notamment le générique de fin. Alors, c'est vrai que d'habitude, on a, on a tendance à couper, euh, on couper les génériques. Et puis, en plus, si comme moi, vous regardez sur Netflix, euh, ça passe d'un épisode à un autre sans, sans laisser le temps au générique de défiler. Euh, mais là, la musique est, est sympa. Et en plus, le choix du titre euh, euh, bah, est, est malin. Enfin, le, le titre, hein, c'est euh, Time has come today. Donc, vous euh, voyez que c'est plein de symboles. Euh, j'aime aussi beaucoup cet épisode parce qu'il y a beaucoup de rappels et de clins d'œil à d'autres épisodes de la série que ce soit de la saison 1 ou de la saison 2 et, euh, et moi ça me fait sentir, me sentir à la maison avec le sentiment d'un, d'un passé partagé, euh, d'anecdotes partagées euh, et puis aussi il y, a, il y a des choses que vivent certains des personnages et Brianna notamment euh, pour, pour lesquelles euh, elle ne se doute de rien mais nous en tant que téléspectateurs on on, on, on regarde ça et on se dit mais oui mais mais bien sûr euh, c'est normal que tu frissonnes euh, devant enfin euh, à, à Fort William puisque euh, bah si tu savais ce qui est arrivé à ton vrai père enfin plein de petites choses comme ça où on où on sait et on sent, et ça, c'est, c'est super intéressant. Euh, je, je voulais aussi parler du, du soin particulier qui a été apporté aux transitions entre 18e et 20e. Euh, si ça fonctionne aussi bien, ces, ces passages d'un temps à un autre, alors ça, ça rythme énormément l'épisode, bien sûr, mais euh, je trouve que ça fonctionne bien aussi parce que les transitions sont très soignées, et, et j'en détaillerai certaines, certaines après. Euh, on se retrouve pour mon taper mon flop Ma scène préférée de l'épisode, c'est, euh, c'est lorsque Claire est sur la lande de Culloden et qu'elles seront sur, euh, euh, bah c'est sur ce qui est censé être la tombe de, du clan Fraser. Euh, je trouve que c'est vraiment le point émotionnel culminant de l'épisode. Bien sûr, la, la fin, les adieux entre Claire et Jamie est, est très belle également. Mais je, je, vraiment, cette scène-là, pour moi, elle est particulière. Elle résume en réalité tout l'épisode. Euh, Claire ne voulait pas remettre les pieds à Culloden. Hein. C'est un endroit pour elle euh, qui représente la mort et la, dex- la destruction, euh, et, et aussi la raison pour laquelle elle a dû partir, enfin quitter Jamie. Euh, et puis, ben, évidemment, c'est l'endroit où est censé être enterré l'homme qu'elle aime. Euh, et elle. Au final, je pense, quand elle y réfléchit, elle se dit qu'elle devrait être enterrée là, à ses côtés, avec lui. Euh, mais en réel, elle ne l'est pas. Et, euh, et elle est revenue là pour pour lui dire au revoir, euh, chose qu'elle n'avait pas réussi à faire lorsqu'ils se sont quittés euh, eh ben à l'aube de la, de la bataille de, de Culloden. Euh, on découvre une claire qui, qui avait fermé son cœur pendant 20 ans et qui, là, peut enfin l'ouvrir. Et... Euh, Et et je trouve que dès lors qu'elle commence à parler à Jamie, ou de Jamie hein, d'ailleurs dans l'épisode, elle s'illumine. On voit son son visage qui qui retrouve... euh un peu de d'apaisement et, et voilà de de, de, de de paix intérieure en fait euh, et puis c'est je trouve que c'est beau la façon dont elle raconte euh, bah la vie qu'elle a eue pendant ces 20 années et euh, bah le, l'éducation enfin le, le fait que Brianna ait grandi dans voilà dans, dans une famille qui l'aime qu'il aimait beaucoup enfin, euh, et Ouais, vraiment une très très belle scène. Je, j'adore la fin quand elle lui dit au revoir, euh, qu'elle l'appelle mon amour, et euh, et puis aussi ce, ce petit, cette petite phrase. Alors en anglais c'est Rest Easy Soldier. Euh, en français je crois qu'elle dit euh, Repose en paix soldat. Et là, c'est un petit retour à à toutes ces phrases qu'elle lui a déjà dites avec ce mot « soldat » ou « soldier ». Je les avais déjà mentionnées, mais dans le tout premier épisode, euh, elle lui lui dit « debout, soldat » ou « on y va, soldat », je ne sais plus. Je vous retrouve les extraits, je vous les mets juste après. Euh L'épisode où Jamie essaye de la ramener à Nadoun dans la saison 1 et où au final elle revient alors qu'il dort et puis elle lui dit « On your feet, soldier », debout, soldat. Euh, dans la saison 2, euh, lors de la bataille de Prestopants, lorsqu'ils se disent au revoir et que, que Jamie va à la bataille, elle lui dit aussi « Allez, je vous fais une petite compile de tout ça euh, tout de suite après. » right, well, On your feet, soldier. On your way, soldier. Rest easy, soldier. Vraiment, j'adore quand quand les scénaristes font ça, ces petits rappels. C'est génial. Alors, je vais vous parler de ce que j'ai un peu moins aimé dans l'épisode. Il n'y a pas grand chose parce que vraiment, si je devais le noter, je le mettrais euh, 1000 sur 100 tellement je l'aime. Non, ce que je je n'ai pas aimé, c'est une transition en particulier. C'est la transition euh, juste après le, le meurtre de Dougal. En effet, c'est un moment important, le meurtre meurtre de Dougal dans l'épisode. Et euh, je je trouve que les quelques instants... D'après euh, aurait mérité que ça respire un peu plus. Euh, là, Dougal meurt. Jamie dit, pardonne-moi, mon oncle. Et, et, euh, et hop, on a un fondu au noir et, et ça enchaîne sur Brianna et Roger qui, qui sont dans le garage du révérend Wakefield pour faire des, des, des fouilles. Euh, c'est un peu brutal, je trouve, euh, parce que euh, ouais, Dougal aurait mérité mieux que ça en réalité. Euh, et je, je profite de voilà de, 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 de parler de, de cette transition. Qui, qui n'est pas bonne pour moi euh, bah pour justement parler des autres transitions qui pour le coup sont, sont vraiment euh, excellentes et euh, j'en relèverai deux mais, euh, mais elles sont toutes un peu de la même, de la même nature euh, par exemple lorsque Claire observe Brianna en train de, de dormir hein, on, on la voit légèrement de dos on voit ses cheveux, sa nuque et, euh, et, et hop on passe au 18 e siècle avec le, le dos, la nuque de Jamie donc euh, le passage de de, de la fille à son père, c'est, c'est joli. Et euh, également à la fin de la scène où Claire est sur la lampe de Culloden, hein, sur la tombe des, du clan Fraser, euh, on a l'image de la pierre hein, avec le nom Fraser. Et c'est un fondu enchaîné, hein, là c'est, c'est-à-dire qu'une image se substitue à l'autre euh, avec euh, le visage de Brianna. Donc euh, c'est hyper symbolique en fait. Hein, c'est, euh, bah finalement, euh, Jamie continue de, de vivre au travers... Euh, à travers sa fille. Euh, Voilà, les les deux petites transitions que je préfère, mais les autres sont sont sympas également. Il y a tellement de choses à dire pour cet épisode que ça a été assez difficile de... De rassembler tout ça et de, de faire des thématiques. Euh, et donc, la, la première que, que j'ai trouvée et dont j'ai envie de vous parler, ce sont les fantômes, en fait. Claire, lorsqu'elle est dans le bureau du, pardon, dans le bureau du révérend Wakefield, euh, dit qu'elle est assaillie par, par les fantômes de son passé. Euh, et euh, il, y en, bah voilà, il y en a alors un, deux, trois, il y en a quatre dont je vais vous parler. Il s'agit de Franck, du révérend, de Madame Graham, et puis aussi Gailis que j'ai mis dans cette catégorie. Euh, je, je vous parle en premier de Franck, alors c'est vrai que Franck n'est pas présent dans dans l'épisode, on va dire physiquement, Euh, mais en revanche je trouve que que sa présence euh, se ressent euh, quasiment du début à la fin Euh, à travers Brianna, bien sûr, et aussi à travers Claire. Euh, Et et notamment, il y a plein de petites anecdotes que que je relèverai dans dans une thématique un peu après, Euh, mais mais vous verrez. Euh, Roger, hein, au tout début de de l'épisode, il il finit par remettre Claire, mais grâce au nom de de Franck Randall, euh, car Roger se souvient un peu de Franck. Euh, Et ce qu'on comprend, c'est que Franck est mort un an ou deux auparavant. Euh, ce ce qu'on peut voir aussi, c'est que Brianna aimait sincèrement son père et vraiment beaucoup. Elle le trouvait euh, très gentil, beaucoup plus que Claire. On sent que Brianna était beaucoup plus attachée à son père qu'à sa mère. Euh, Et d'ailleurs, Claire, sur la tombe euh, à Culloden, dit que Franck a été un très bon père pour pour Brianna. Ce qu'on apprend aussi, c'est que Franck a continué à chercher des informations sur sur Jamie, hein, euh, euh, avec la complicité du révérend Wakefield, d'ailleurs. Et et moi, je me dis que c'est sans doute parce qu'il a un peu cru, malgré tout, à l'histoire de Claire, et qu'il voulait tirer tout ça au clair, justement. Euh, Claire et Franck ont visiblement eu une vie où leur amour ne crevait pas les yeux. En tout cas, ça ne crevait pas les yeux de Brianna, parce qu'elle a des doutes. Et... euh, Voilà, enfin c'est vrai qu'on aimerait en savoir un peu plus hein, sur les les 20 années qui se sont passées, du coup on retrouve une claire très mélancolique et qui a l'air assez triste. Jamie pense tout le temps à renvoyer Claire vers Franck, hein, même, s'il, même s'il le déteste pour ça, c'est ce qu'il dit. Euh, mais depuis qu'il a fait promettre à Claire de, de retraverser les pierres, si les choses devaient tourner mal, euh, il avait évidemment en tête de la, de la faire euh, revenir vers, vers Franck. Et, euh, et Franck est présent et aussi dans l'épisode en voix off. On entend la voix off, euh, on entend Franck euh, raconter un peu l'histoire euh, jacobite et, et que le donne notamment euh, lorsque Claire se retrouve sur sur la lande. Le révérend Wakefield est également un des fantômes du passé de Claire. Euh, Évidemment, ben, Claire et Brianna se retrouvent dans la maison du révérend Wakefield, Roger les accueille. Euh, C'est à l'occasion de ces ces obsèques que Claire et Brianna se retrouvent là. si on se souvient bien, hein, le révérend Wakefield était un passionné de l'histoire jacobite. Il possède une énorme collection de documents et d'archives. Et là, on découvre qu'il tenait également euh, des sortes de, de journaux intimes hein, où il écrivait un petit peu les choses qui lui arrivaient et où il mettait ses, ses interrogations et, et, et son quotidien. Euh, et c'est en partie grâce à toutes ces archives et, et ces journaux que, que, que Roger, Brianna, Claire s'approchent de la vérité euh, et que Roger découvre que Jamie a survécu euh, on découvre que, que le révérend avait une correspondance avec Franck hein, au sujet de, du passé euh, et puis je trouve aussi que le révérend est, est un peu présent euh, au travers de, de ce qu'est Roger hein, on, à travers son éducation euh, Et et, et la façon d'être de Roger, Euh, je pense que Roger l'aimait sincèrement, vraiment, comme son père. Euh, Sa mort est bien sûr difficile à à encaisser. Euh, Et notamment, bah, on le voit à travers la conversation que Roger a avec Claire euh, au soir des obsèques, euh, un verre de whisky à la main dans le petit salon. Madame Graham est également un peu présente, Euh, c'est une des premières personnes dont Claire euh, euh, s'enquiert lorsqu'elle parle avec Roger, Euh, elle aurait tellement aimé la retrouver pour parler avec elle et si on se souvient bien dans l'épisode 1 de la saison 2, c'est la seule personne qui l'a réellement crue et avec qui Claire a pu avoir des des conversations euh, au sujet de Jamie et parler librement de Jamie et, et... et, euh, et il n'y avait qu'avec elle qu'elle se sentait réellement bien. Alors c'est une grosse déception pour Claire lorsqu'elle découvre que Madame Graham est, est déjà morte. Euh, et, et on retrouve aussi un peu de Madame Graham lorsque la musique des, de la danse des, des druides euh, ben, passe, euh, passe à un moment dans la série. Et, et Roger parle également d'elle puisqu'il s'en souvient, euh, il se souvient d'elle qui, qui pleurait hein, en 1948 lorsque Frank euh, et Claire logeaient euh, bah, chez eux, chez le révérend Wakefield. Alors, je classe aussi Gailis dans Les Fantômes, puisque ce n'est pas Gailis ce qu'on voit dans l'épisode, mais euh, Gillian Edgars, donc euh, la, la version euh, années 60 de, de Gailis. Euh, et, et alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans le, dans le roman de, de Diana, mais que enfin, je trouve fantastique de l'avoir réintégrée. Euh, j'adore l'actrice. J'adore euh, l'actrice. J'adore sa voix en version originale, euh, si, si vous ne l'avez c'est pas encore entendue. Entendu, en, entendu. enfin, écoutez, ne serait-ce qu'un petit morceau, vous c'est verrez qu'elle est très c'est caractéristique. Et c'est, c'est ce qui fait que quand on entend juste la voix dans les couloirs de l'université, hein, lorsque Roger et Brianna sont à l'université, euh, on, on sait que c'est elle. On reconnaît cette voix qui a, qui a ce timbre caractéristique. Et puis ensuite, on voit les collants rouges. Euh, donc ça c'est un indice supplémentaire avant qu'on découvre son visage euh, si vous vous souvenez euh, Gélis dans l'épisode 3 je crois portait des, des, des chaussures rouges c'était assez, euh, assez détonnant puisque sa tenue était plutôt dans les tons crème fin bleu je ne sais plus exactement mais ça n'allait pas du tout avec le rouge et on ne voyait que ça ces chaussures Euh, et et c'est vrai qu'en réalité on pouvait s'attendre à à éventuellement la voir car 1968 c'est la date qu'elle avait murmurée à Claire euh, à la fin du procès des sorcières euh, et on découvre donc une, gui- une Gillian euh, tout acquise à la cause des indépendantistes écossais, militante, euh, avec une certaine euh, adoration pour, euh, pour le Bonnie Prince Charlie. Euh, d'ailleurs, dans une des scènes coupées que, que j'ai publiées, euh, on, on, on voit le mari de, de Gailis Gillian qui, qui parle de, de, sa, de sa folie euh, par rapport à, euh, euh, au Bonnie Prince Charlie et de son échec à Culloden et au fait que s'il avait réussi, et patati, patata. Euh, D'ailleurs, on découvre que Gillian est une superbe oratrice. hein. Euh, Elle aurait sans doute été un réel réel atout pour pour le Bonnie Prince Charlie si elle avait réussi à à survivre Euh, jusque-là. Et Si c'est euh, Brianna et Roger qui la rencontrent, ça s'explique. Hein. Claire ne pouvait décemment pas la, la rencontrer avant de passer les pierres parce que euh, lorsqu'elle se voit au 18e et à Léoc, euh, Gaëlis l'aurait forcément reconnue. Euh, c'est ce, qui, ce qu'on peut relever aussi, c'est que sa façon d'aborder Brianna, c'est exactement la, la même façon qu'elle avait euh, eue lorsqu'elle avait abordé Claire dans les, dans les jardins du, du château de Léoc. Euh, en gros Gaëlys dit euh, à Brianna et c'est ce qu'elle avait dit à Claire aussi euh, pourquoi es là euh, Je vous passe les extraits Are you a student here Brianna Randall, just visiting So why are you here I'm a history student I like watching history being made Here you are. Roger McField Gillian Adgers There's another big rally later near here. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il euh, y, y a des regards très appuyés de Gaylis euh, vis-à-vis de Roger. Euh, on sent qu'il enfin, y a une inspection qui se fait, c'est assez étrange. Euh, alors quand on sait que Roger est un descendant de, de Gaylis, hein, euh, on, on le sait grâce à l'arbre généalogique que Claire a trouvé, euh, peut-être que, que Gaylis reconnaît quelque chose d'elle en Roger. Enfin, je ne sais pas trop exactement ce qui joue là, mais c'est, c'est étrange. Euh, et donc Claire trouve les carnets de recherche hein, de, de Gaëlie, c'est les certitudes, les certitudes qu'elle a acquises pour... Euh pour passer les pierres, hein, le fait qu'il faille un sacrifice humain, qu'il faille une pierre précieuse. Euh, moi, ça me fait me questionner aussi, parce que Claire n'en parle pas. Est-ce que Gaylis sait que les périodes les plus propices pour passer les pierres sont des, sont des moments précis dans, dans l'année, notamment au solstice euh, je, je me demande quelle date, euh, en quelle date on est lorsqu'on est dans les scènes de 1968. Euh, ça a l'air d'être l'automne vu les paysages, donc peut-être que c'est la fête de Samain, euh, mais c'est pas dit, en tout cas. Donc euh, voilà, je me questionne. Euh, ce que je trouve bizarre, par contre, là, au niveau scénaristique, c'est la présence de Gaelis dans le bar où sont Roger et Brianna. Euh, voilà, c'est un peu discutable. Euh, c'est assez bizarre, mais euh, c'est sans doute le seul moyen qu'ont trouvé les scénaristes pour qu'on ait l'info que, que Gaylis projette de partir. Et dernière petite anecdote, euh, l'espèce de de cape ou d'écharpe que, Gailiste, que Gailiste, pardon Gilliane a sur les épaules au moment où elle traverse les pierres en 1968, est exactement la même que celle qu'elle a sur les épaules lorsqu'elle rencontre Claire dans les jardins de, du château de Léoc. Pour mon zoom suivant, j'ai envie de parler des derniers moments entre Claire et Jamie, et je l'ai dit tout à l'heure, euh, ils sont dans chaque scène hein, du, du 18 siècle, soit seuls, soit ensemble, et d'ailleurs plutôt ensemble. Euh, et on les retrouve dans l'action et la tension du matin qui précède la, la bataille de Culloden alors pour mémoire enfin euh, Jamie vient tout juste de rentrer de l'expédition nocturne ratée hein, sa dernière tentative de, de prendre par surprise les Anglais hein, ce qui était son idée et euh, en fait ils reviennent tous la queue entre les jambes et pour Jamie euh, dans la première scène enfin euh, on, on découvre que tout espoir est perdu et c'est clair, euh, les rôles sont inversés pour une fois, c'est clair qu'il lui parle du, bah, encore d'une dernière possibilité et de son idée d'empoisonner le, le boni prince Charlie. Euh, Jamie ne peut d'abord pas s'y résoudre du tout. Hein. C'est, on retrouve bien là euh, Jamie, homme de tradition, euh, il n'y a qu'à voir sa réaction euh, lorsqu'il découvre que Colum s'est suicidé. Euh, Hein, il dit que c'est un, voilà, c'est un, c'est un péché. Euh, c'est aussi un homme d'honneur. Hein. Tuer euh, quelqu'un de sang-froid, c'est, c'est, c'est quand même quelque chose qu'il n'envisage pas facilement. Euh, et, mais malgré tout, on retrouve Claire et Jamie formant une équipe. Et donc, ils organisent ensemble l'empoisonnement du prince euh, jusqu'à ce que Dougal intervienne, puisqu'il les a entendus, il écouté aux portes. Euh, et là encore, hein, c'est ensemble, comme une équipe que... Que, que Claire et, et Jamie euh, s'allient pour pour pour, pour tuer Dougal. Euh la réaction de Dougal, je vais en parler ici parce que je, on le voit tellement peu dans l'épisode que, que je ne vais pas faire une thématique particulière, mais la réaction de Dougal ne me surprend pas. Euh, il, il, lorsqu'il fait sa, sa grande tirade, on le sent vraiment sincère. Il est, il, on sent de la rage, on sent vraiment la déception qu'il ressent à ce moment-là. Euh, alors, il vient de perdre son frère Colum, il vient d'apprendre que... Ben, que le, qu'il ne serait pas chef du clan, hein, puisque Colum a désigné euh, son fils Amiche et puis euh, des tuteurs. Euh, il, il vient de voir que Jamie que le trahit. Euh, il, il envisage, enfin, dont Jamie envisage de tuer l'homme que, que Dougal idolâtre euh, au-delà de tout. Euh, comme Jamie comme et les autres soldats euh, écossais, euh, Dougal n'a pas dormi. Euh, il a très peu mangé, ça, on l'a vu dans l'épisode précédent. Donc là, vraiment. Euh, La réaction de Dougal est tout à fait compréhensible. Euh, Et et en même temps, Claire et Jamie n'avaient pas le choix. Et et ça ne me surprend pas non plus que Claire aide aide Jamie à à tuer Dougal après tout ce que Dougal lui a fait euh, depuis depuis qu'elle est arrivée euh, à Léoc. Euh, Jamie, euh, après ce meurtre, euh, bien sûr, veut mettre en œuvre son, son plan euh, et il ne se laisse pas entraver par Rupert, hein, qui, qui lui a, ben, a été témoin du, de, du meurtre. Euh, et on retrouve un Jamie hyper lucide, maître de lui. Il a tout organisé euh, jusqu'à la transmission du, bah, de la Librock à, à son neveu. Euh, il dit au revoir à Fergus d'une très très jolie manière. Euh, je trouve que c'est malin le fait qu'il envoie Fergus apporter ce, ce document officiel. Euh, parce qu'en faisant ça, il le met à l'abri du champ de bataille et puis il lui confie aussi une mission qui prouve qu'il lui fait une totale confiance. Et lorsqu'il l'appelle mon fils et que c'est repris par Claire qui dit notre fils, c'est, ça brise le cœur. C'est vraiment très, très beau. Euh, moi, je regrette qu'il n'y ait pas un moment entre Myrtha et Claire euh, mais alors, pour contrebalancer ça, le, le moment entre Myrtha et Jamie est magnifique. On sent là encore leur lien indéfectible. Là. Euh, on ressent aussi cette promesse que Myrtha a fait à Hélène de, de toujours protéger son fils, euh, qu'il serait toujours à ses côtés. Euh, c'est, ouais, c'est pour des moments comme ça que, 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 bah, qu'on aime cette série, bon, vraiment. Euh, Et donc, je disais, Jamie, là, il s'est résigné et la seule et la dernière chose à faire, euh, c'est sauver les hommes de la Libroque et surtout sauver Claire. Et donc, on en arrive au moment où ils sont juste euh, eux deux hein, euh c'est, c'est, c'est assez fantastique quand même de découvrir, de découvrir que Jamie euh, a suivi les cycles menstruels de sa femme et qu'il, euh, qu'il a deviné qu'elle était enceinte. C'est quand même un truc de fou. Je ne suis pas sûre que beaucoup d'hommes du XXe siècle soient même capables de ça. Euh, bref, ça c'était le petit tacle, <rire> le petit tacle à, nos, à nos chers hommes. Euh, voilà, ils s'échangent de belles paroles. Alors, je l'ai en anglais parce que je, je regarde la série en VO, mais euh, quand, quand Claire dit You are my home, c'est, ça veut dire c'est toi ma maison, c'est toi mon foyer. Et on retrouve là cette notion de home, euh, maison, foyer. Je ne sais pas bien comment le traduire en français, ce n'est pas facile, mais... Euh, ça, c'est déjà une notion qui avait été présente dans un des épisodes de la saison 1. Enfin, j'en avais déjà parlé. Vous savez, euh, le fait que Claire euh, ne, n'avait jamais eu vraiment de foyer, de maison. Euh, ce vase du premier épisode qu'on retrouve quand elle est à la Libroque. Enfin, plein de petites choses comme ça. C'est vraiment important. Euh, et donc, forcément, Claire résiste. Hein, évidemment, lorsque Jamie veut la renvoyer au Pierre, elle n'est pas d'accord. Et, et Jamie euh, ben, lui rappelle sa promesse. Lui, c'est un homme de parole et il attend que, bah, que ça en soit de même pour Claire. Et on sent vraiment que sans cette grossesse, Claire serait restée à Culloden avec Jamie. Euh, lorsqu'il sent en bas de la colline de, de Craig Nadoun, c'est, c'est dans une espèce de danse. C'est, ouais, ouais, c'est beau aussi, ça. C'est dans une espèce de danse que, que Jamie emmène Claire au sommet de la colline. Et on voit, hein, ils ne peuvent pas s'empêcher de se toucher. Enfin, ils se se dévore des yeux. Euh, et la, la belle déclaration que, que Jamie euh, lui fait hein, avec euh, euh, un, le purgatoire, le fait qu'il l'attendra de 100 ans, etc., c'est, c'est magnifique, c'est romantique. Euh, c'est absolument euh, mot pour mot tiré du roman. Et, et là, je me dis, c'est cette relation qu'on a attendue toute la saison. Euh, cet amour qui transcende l'espace et le temps. Et on l'a là, au dernier épisode, à quelques minutes de la fin, alors qu'ils doivent se séparer. C'est d'un dramatique... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je je pleure pleure beaucoup dans cet épisode, et notamment à ce moment-là. Et puis, euh, on découvre l'urgence de leurs derniers ébats pendant que les canons résonnent. Euh, Des échanges de petits cadeaux, de souvenirs, le télélissement, l'ambre, la libellule dans l'ambre, et puis puis la bague du du père de Jamie, que, que Jamie donne à Claire, cette bague que, que Claire cherche frénétiquement au tout début de l'épisode 1 de la saison 2. Euh, ils ne parviennent pas à se quitter des yeux et ils se disent l'essentiel, je t'aime. Et de la même manière que Claire a posé sa main sur celle de Jamie un peu plus tôt pour aider à enfoncer le poignard dans le thorax de Dougal, là c'est Jamie qui prend la main de Claire pour, euh, pour la conduire vers la pierre Et euh, on n'arrive pas à croire qu'il se quitte. hein. C'est dur, très, très dramatique. Euh, ben Voilà ce que je pouvais dire sur ça. C'est difficile de clôturer ce zoom. Il y a beaucoup d'émotions. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est difficile. Moi, je je ne parviens pas à me résoudre qu'il se quitte à ce moment-là et comme ça. Pour mes Zooms suivants, et j'en ai encore trois, euh, je vais me focaliser sur, sur les scènes qui se passent dans les années 60. Et j'ai envie de commencer par la relation entre Claire et Brianna. Euh, donc, je disais, euh, en, quasi en introduction, on découvre que Brianna a pas loin de 20 ans. Euh, et, et je trouve qu'on euh, a pas mal de, de, petits, euh, de petits regards complices, de petits regards entendus. Euh, bah, un, un, un semblant de complicité entre Claire et Brianna, notamment au début euh, je pense à leur entrée euh, enfin, les scènes dans l'entrée euh, chez Wakefield ou euh, une des premières scènes lorsqu'elles sont dans la chambre tous les deux euh, Brianna semble fière que, que Claire, euh, sa mère soit chirurgienne euh, et, et on découvre une, une Brianna qui, qui visiblement mène son enquête pour en savoir plus sur ses parents euh, il est très, très actif dans les recherches. Et euh, enfin, j'en parlerai après euh, quand je comparerai roman et séries, mais euh, ce n'est pas du tout le cas dans le, dans le roman. Euh, dans ses interactions avec, euh, avec Roger, Brianna dit rapidement que, qu'elle, qu'elle trouve que sa mère vit dans un autre monde. Et euh, on découvre aussi que Brianna a des doutes sur les sentiments que Claire avait pour Franck. Euh, et... Et lorsque, euh, lorsque Brianna parle de, de sa visite à Fort William, euh, ça fait réagir Claire et elle se ferme euh, à l'évocation de, de Fort William. Et Brianna le sent. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est étonnant euh, cette petite interaction et c'est remarquablement joué par les actrices et par Sophie Scalton notamment. Euh, on sait que Claire voit, voit, voit Jamie en Brianna. Hein. Bien sûr, il y a le, le physique, les cheveux notamment, euh, le caractère aussi. Et, et quand Brianna comprend hein, ce, qui, ce qui s'est passé et, et puis bah, qu'on lui a menti pendant toute sa, son enfance, c'est son caractère tempétueux et explosif qui ressort. Et, euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, c'est, c'est cette scène-là, hein, lorsque Brianna explose face à Claire, qui a été choisie pour, euh, pour faire le casting de, de l'actrice qui devait jouer Brianna. Euh, donc, c'est une scène qui a été écrite très, 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 très longtemps avant que, qu'elle, ait, euh, qu'elle ait été tournée. Euh, Brianna balance des choses très méchantes à Claire, hein, sous le coup de la colère. Et, euh, et en tant que téléspectateur, moi, je trouve qu'on le ressent encore plus violemment car on sait que Claire euh, avait vraiment besoin de parler de Jamie et, et on retrouve une Brianna pas du tout compréhensible, pas du tout à l'écoute. Et, euh, et, et c'est dans cette scène, et notamment dans une réplique hein, où, où Claire crie euh, que c'était le, l'amour de sa vie, c'est, c'est dans cette scène qu'on sent toute la détresse de Claire d'avoir vécu sans Jamie ces 20, ces 20 dernières années. Euh, quelques, voilà, quelques temps après, on redécouvre quand même Rihanna qui a su faire baisser la pression, qui accepte de parler à Claire et qui fait un pas vers elle. Euh, et lorsque euh, Roger, Brianna, Claire se rendent à Krennadoun et que Brianna comprend euh, que l'histoire que, que Claire lui a racontée est vraie, euh, elle, elle reconnaît ses erreurs. Elle, euh, voilà, je trouve qu'elle tourne vite la page et c'est bien... Euh, et, et elle demande à Claire de ne plus lui mentir. Et, et ça fait un parallèle génial encore entre, euh, avec le, le serment d'honnêteté que, que Jamie avait demandé à Claire euh, euh, dans un des épisodes de la deuxième moitié de la saison hein, je ne sais plus lequel, peut-être le 10, je ne sais plus, vous me direz si vous retrouvez ça euh, et d'ailleurs, c'est Brianna qui demande à Roger de dire à Claire ce qu'il a trouvé à propos de Jamie. Euh, donc, c'est sûr qu'on comprend que cette relation mère-fille a été compliquée par, euh, ah, par le mensonge de Claire, en fait. Bon. Euh, par le fait que, que Brianna vivait euh, voilà, dans, dans le mensonge de sa filiation, euh, donc ça, ça manquait sans doute de, de, de quelque chose et elle, elle l'a ressenti, enfin, ce, cet enfant l'a, l'a forcément ressenti. Euh, donc on espère qu'une fois que la, maintenant que la vérité s'est faite jour, euh, que, que la relation va pouvoir évoluer euh, plus sereinement. Après avoir parlé de la relation de Claire et Brianna, je trouve qu'il est intéressant de se pencher sur Roger. Euh, C'est aussi un nouveau personnage qui arrive dans dans la série. Alors C'est sûr, on avait découvert le petit Roger à la fin des années 40. Euh, Mais là, c'est tout de même pas pareil. Et on retrouve un jeune homme bien coiffé, poli, bien élevé. Euh, Et... Je, alors j'ai, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un certain bashing qui se faisait sur ce, sur ce personnage. Alors je, sur l'acteur, peut-être même plus particulièrement. Euh, franchement, quand on voit cet épisode, c'est... Enfin, l'acteur, il est génial. quoi, Une belle performance, son ton est juste, son jeu est juste. Il est vraiment dans, dans, dans la nuance du personnage. Euh, ouais. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire parce que pour moi, Richard Rankin est, est vraiment... Euh... Parfait dans le rôle, même si, évidemment, ça diffère un petit peu du Roger du roman, mais, mais, mais on n'en est plus à ça. Euh, et donc, moi, je l'aime bien. Et on voit que Brianna a directement tapé dans l'œil de, de Roger. Hein. Il ne lâche plus des yeux dès lors qu'il l'a aperçue et il cherche à, la, à s'approcher d'elle. Euh, c'est, c'est, Roger a cette scène très intime ou très intimiste, en tout cas, avec Claire dans le, dans le bureau euh, « Près du feu euh, », siroter un whisky. Euh, ils font connaissance, ils parlent du révérend Wakefield. Et, euh, et je trouve cette question qu'il lui pose comme ça un peu à brûle pour point. Euh, comment avez-vous fait euh, Et il y a un petit silence qui, qui suit cette question qui, euh, qui est génial parce que moi je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il veut savoir Est-ce qu'il sait que Claire a traversé les pierres euh, euh, Et en fait, non, il veut juste savoir comment elle a fait pour, pour, sur... pour, euh, pour surmonter son deuil et d'ailleurs, Roger lui parle de Franck, alors que Claire, bien sûr, pense plutôt à Jamie. C'est une drôle de scène pour nous, spectateurs, parce qu'on se doute ce qu'il y a dans la, dans la tête de Claire. D'ailleurs, il y a une petite nuique qui nous, qui nous dit qu'on a raison de penser ce qu'on pense, en fait. Et donc, c'est Roger qui fait le guide touristique pour Brianna. Euh D'ailleurs, il y a une scène coupée là qui, bon, qui n'apportait pas grand-chose, mais où on, on le voit se proposer, euh, faire le guide et emmener euh, emmener euh, Brianna au Loch Ness. Euh, aller la voir, c'est rigolo. Euh, on sent déjà qu'il y a un, une certaine complicité. Enfin, ils se cherchent un peu tous les deux. Ça, ça se sent dans la scène coupée. Euh, Lorsqu'ils visitent les sites historiques, et Brianna et Roger font connaissance et Brianna en profite pour le questionner euh, sur, sur le passé. Et on sent, on sent, on sent bien la, la, la maturité et la tempérance de Roger. C'est, c'est lui qui ramène toujours Brianna vers un peu plus d'ouverture d'esprit, un peu plus de calme, ben de la tempérance également. Et les recherches qu'ils font sur le passé, ça, ça rapproche forcément ces deux personnages. Euh, dans cet épisode, on découvre euh, la, la voix de Roger, ses talents de chanteur, euh, la voix euh, originale hein, de Richard Rankine, Rankine pardon, et, et euh, oh, vous l'avez déjà entendu dans les interviews. Enfin, il a vraiment un accent euh, écossais euh, hyper prononcé, c'est génial. Euh, et puis, alors, Roger se retrouve impliqué, impliqué malgré lui dans la relation entre Claire et Brianna. Il euh, est spectateur de leur dispute. Et euh, ça doit être assez bizarre pour lui, puisqu'en fait, euh, il n'y connaît pas vraiment, ces, ces femmes-là. Euh, et, et moi, je me demande s'il n'a s'il pas envie de connaître, euh, au fond, euh, l'histoire de Claire. Euh, vraiment une sorte de curiosité par rapport à tout ça. Euh, est-ce qu'il n'aurait pas aussi un peu de, de Madame Graham en lui hein, Je disais qu'on ressentait sa bonne éducation sans doute grâce au révérend Wakefield. Euh, mais, mais Roger, oui, il a toujours vécu en Écosse, donc ce pays de tradition, de légende, etc. Euh, et puis Madame Graham a, a, a contribué à l'élever, c'était la seule femme de la maison, et son ouverture d'esprit vient sans doute d'elle. Hein. Euh, Je je trouve que l'humidité de ce personnage est est très, très bien jouée par par l'acteur. Et on arrive au au questionnement sur le voyage dans le temps. Hein, Le fait que que Roger est un Mackenzie, euh, que sa filiation, euh, en tout cas dans l'arbre généalogique, est un tout petit peu fausse. Et Claire lui apporte cet élément-là. Et j'aime beaucoup le trait d'humour de de Roger euh, qui qui dit « mais je ne vais quand même pas m'évaporer ». Oui, Roger, très très spécial, il est très habile avec Brianna pour, pour la convaincre d'écouter Claire. Et, et voilà, on, on sent que la différence d'âge, hein, il doit y avoir un peu moins d'une dizaine d'années d'écart entre Roger et Brianna, euh, ben, on trouve Roger évidemment plus mature euh, contre, la, contre le feu hein, de la jeunesse de Brianna. Et en dernier, ce que je voulais mentionner, c'est que lorsqu'ils sont près des pierres, Roger, tout comme Brianna, entendent ce fameux bourdonnement. Euh, alors que Jamie ne, ne, l'en, ne l'entend pas hein, il le dit également dans l'épisode et mon dernier zoom euh, concerne la claire des années 60 euh, je, 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 voulais, je veux en parler parce que je, je trouve que, que que Kate vraiment a bien su marquer cette différence entre entre ce qu'elle a toujours joué pour, pour la claire au 18e et cette claire-là dans les années 60, où on sent vraiment de la mélancolie, de la gravité euh, c'est, là elle campe une femme mûre vraiment très crédible euh, cette femme aime toujours autant le whisky hein, entre parenthèses il euh, y a un beau travail qui a été fait aussi par, les, bah, par, par l'équipe costume coiffure, maquillage euh, c'est, c'est, ouais, c'est vraiment réussi on, on, bah, je la trouve vraiment crédible je la trouve très belle euh, ce, qui, ce qui a été réutilisé aussi dans cet épisode c'est la couleur de Claire, cette couleur bleue et euh, deux, deux, deux choses très symboliques, son pyjama lorsqu'elle est avec Roger dans le petit salon et puis euh, la voiture qu'elle conduit hein, pour, euh, bah, voilà, pour faire son, ses, ses recherches, etc. Euh, elle mène son parcours du souvenir et ses recherches euh, toute seule, alors que euh, Brianna se faisait aider par Roger. Euh, et je trouve ça beau qu'elle retourne à la Librock. il y a vraiment beaucoup d'émotions. C'est sa maison, euh, c'est l'endroit où il y a des souvenirs heureux. et euh, et c'est magnifique quand on, ent- on entend les voix des, des, des personnages. On entend Jenny, on entend euh, bien sûr Jamie, on entend aussi le petit euh, Ravi McNabb avec l'épisode des pommes de terre. Là, c'est, c'est ce dont je parlais en introduction quand je disais qu'il y a ces souvenirs partagés, ces, ces petites choses, euh, des épisodes passés qui font qu'on se sent bien. Euh... Et, et alors, sur, cette, euh, sur ces escaliers de la Libroque, ce qui est vraiment magnifique, c'est, euh, c'est ces vers du poème de Catulle euh, qui sont présents dans le roman. Euh, et d'ailleurs, l'inscription à l'intérieur de la bague, mais ça, on le découvrira plus tard dans la saison 4, je crois. Euh, c'est, c'est, c'est issu de ce poème de Catulle. Euh, et, et alors justement vous, vous allez peut-être pouvoir m'aider sur ce point là parce que moi maintenant je mélange complètement roman et série est-ce que euh, lorsque Hugh Monroe offre la, l'ambre à, à Claire euh, c'est dans un paquet où il y a ce poème de Catulle je suis sûre que c'est dans le roman je ne suis plus très sûre que ce soit dans la série euh, bref en tout cas c'est, c'est vraiment magnifique euh, j'aime beaucoup sa réaction face à la statue du Bonnie Prince Charlie dans le musée de, de Culloden. on sent vraiment toute, toute son aversion pour cet homme et, et une aversion qui est encore hyper palpable hein. c'est, c'est-à-dire que ça fait 20 ans mais, enfin, qu'elle a vécu ces aventures-là mais pour elle c'est quasi comme si c'était hier elle déteste le Bonnie Prince Charlie et, euh, et ça se ressent bien et et, et la présence justement de, du, de l'ambre dans la vitrine, euh, ça aurait tendance à accréditer la thèse que Jamie serait tombé à Culloden, au final, puisque ça a été trouvé sur, euh, sur la lande à l'issue de la bataille. Euh, euh, du coup, oui, ça, on se demande, tiens, pourquoi elle est là, cette, cette, cette pierre d'ambre euh, quand Claire peut enfin dire et crier sa vérité, j'en ai déjà parlé hein, dans sa relation avec Brianna, elle accuse vraiment le coup car Brianna ne veut rien entendre et, et c'est violent. Hein. Euh, Claire, on la sent vulnérable dans tout l'épisode et les seuls moments où elle s'illumine, c'est quand elle parle de Jamie. J'en ai j'en ai déjà parlé aussi. Et, et justement, le final pour ça est magnifique. Euh, c'est un final plein d'espoir. Euh, alors, c'est, c'est un peu too much pour moi, cette, euh, ce lever de soleil et le visage de Claire, là, qui d'un coup est, est un peu euh, dans des tons euh, jaune-orangé, euh, les yeux qui, qui pétillent, etc. C'est, euh, visuellement, c'est trop, mais je, je sens bien l'image, je sais pourquoi ça a été fait et c'est pour ça que je ne euh, vais pas m'étendre. Euh, c'est, ouais, ça nous donne vraiment de l'espoir et je trouve ça bien que pour ce final de, de la saison 2, c'est, c'est Claire qui a le dernier mot. Euh, c'est, c'est, ouais, les dernières paroles sont pour elle et, euh, et elle nous dit qu'elle doit y retourner. Et pour finir, car je sais que vous aimez beaucoup ça aussi, euh, j'ai voulu relever les les petites références aux autres épisodes, euh, enfin voilà, les petits rappels. Euh, Je ne vais pas faire forcément dans euh, l'ordre, quoique je vais essayer de les faire dans l'ordre des des épisodes de la saison 1 puis 2. Euh, Des des petites mentions au tout premier épisode de la saison 1. Alors Claire et Franck sont sur les routes d'Écosse, hein, qu'ils, qu'ils font un peu de tourisme et de visite, euh, ils sont dans la voiture, hein, donc c'est une décapotable. Euh, les, les séquences et les plans images de Roger et Brianna sur les sur les routes euh, sont quasi identiques. Franchement, c'est, enfin, sans, sans revisionner comme ça directement les épisodes, on a vraiment cette impression que, que, qu'ils sont sur les mêmes routes. Euh, toujours euh, en, rap, en référence à l'épisode 1, la saison 1, euh, lorsque Claire euh, et Franck arrivent dans le centre d'Inverness, hein, ils garent leur voiture mais en face de la, du Bed and Breakfast dans, dans lequel ils il logent. Euh, et, et Claire, dans, dans cet épisode, garde sa voiture exactement au même endroit que, que l'épisode 1. Et elle... Euh, elle jette le même regard vers les façades des bâtiments qui sont en face d'elle. Euh, bon là, je pense que c'est vraiment volontaire. Euh Ensuite, des petites références aux, aux premiers épisodes de la saison 1 également. Euh, donc, j'ai déjà, enfin, j'ai déjà parlé, oui, des chaussures rouges de Gailis avec les collants rouges de, de Gillian. Euh, dans l'épisode 4, euh, si vous vous souvenez, Claire essaye de s'échapper hein, du château de Léoc et elle tombe dans, dans les couloirs du château de nuit sur Dougal et euh, elle l'assomme avec euh, une, je sais pas, une chaise en bois, enfin quelque chose en bois. Et là, euh, lorsqu'elle est avec, euh, avec Jamie et que euh, Jamie est elle commence à se battre, elle, 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 l'assomme, enfin, elle essaye aussi de l'assommer avec euh, une espèce de caisse en bois. Euh, donc on a une référence aussi à l'épisode du mariage, hein, euh, le sang de mon sang, la chair de ma chair, là, les, les dernières paroles que, que Claire et Jamie s'échangent euh, au sommet de la colline de Craig Nadoun. Euh, bien sûr, on, j'en ai déjà parlé il y a la, la, la pierre d'ambre hein, que, que You Monroe offre à Claire et que Claire offre dans cet épisode à Jamie comme cadeau d'adieu euh, les, il y a une référence aussi au procès des sorcières, euh, j'en avais d'ailleurs parlé dans mon décryptage, si vous vous souvenez à un moment donné euh, Gay, euh, Gaylis dit à Claire euh, ben j'ai bien l'impression que, que je me rends, à, enfin, qu'on va se rendre à un putain de barbecue a Fucking Barbecue euh, J'avais, euh, j'avais euh, relevé cette, cette phrase-là parce que je la trouvais anachronique en réalité et c'est rigolo parce que Roger, lorsqu'ils arrivent sur la colline de Craig Nadoun et Guylian ben, enfin, a, a déjà brûlé son, son mari euh, Roger a la même c'est euh, la même réflexion euh, je, je souris parce que je trouve ça drôle euh, une petite mention aussi à l'épisode 13 c'est l'épisode de la garde hein, lorsque Claire euh, euh, et Jamie sont à la Libroque euh, bah, Jamie est déjà parti et, et Claire est assise sur, sur les escaliers devant, devant la maison avec Jenny et puis Jenny dit à Claire euh, euh, il revient toujours et, et oui là elle se, elle se met assise sur ses pierres et elle voit l'image de Jamie sous le porche de la Libroque il revient toujours, ouais. Ben, va savoir. Et puis aussi, euh, les, Claire, les, les voix que Claire entend font, font également référence à ces épisodes à la Libroque euh, dans saison 1 et saison 2. Euh, et ensuite, on a énormément de, de références euh, au tout premier épisode de la saison 2. Euh, déjà, ce petit Roger enfant hein, qui a 7-8 ans euh, dans le roman et, et, et lorsque Roger dit, dit, dit à Claire euh, là, dans, dans cet épisode 13 qu'il devait avoir 7-8 ans la dernière fois où il l'a vu ça paraît étrange parce qu'en réalité le petit Roger qu'on voit dans l'épisode 1 de la saison 2 nous semble bien plus jeune que ça euh, mais bref et donc on voit ce, cet enfant qui joue avec un avion un moment sur, le, sur la banquette et, euh, et le grand Roger dans les années 60 retrouve cet avion dans, dans le garage du révérend Wakefield et puis, euh, les autres références, donc j'en ai déjà parlé, Claire et Roger dans le, dans le petit salon avec un verre de whisky, euh, ça fait clairement penser à la scène où, où Claire et Franck s'expliquent hein, à son retour en 1948. Euh, autre référence, euh, c'est, c'est, euh, c'est Brianna lorsqu'elle insulte Claire hein, et qui lui dit qu'elle euh, ben a juste baisé avec quelqu'un d'autre. Euh, Franck avait avait dit exactement la même chose. <mère> euh... Et puis, dernière référence, j'en ai déjà parlé à l'épisode 1 de la saison 2. C'est, c'est au tout début de l'épisode 1. Euh, Claire euh, fouille dans l'herbe autour des pierres euh, et, et cherche quelque chose. Hein, et elle finit par retrouver euh, eh ben un anneau euh, avec visiblement une pierre qui manque. Et donc là, on sait que c'est, c'est la bague que Jamie a offert à Claire juste avant qu'elle ne retraverse les pierres. Vous voyez, ça, ça fait pas mal de choses. J'en ai peut-être d'ailleurs même raté. Si vous en trouvez d'autres, mettez-les en commentaire. Ça enrichira d'autant plus, euh, euh, voilà, ce, ce, ce décryptage et cette analyse. Mais voilà, je, je voulais absolument faire ce, cette partie-là parce que ça, ça prouve toute la richesse et toute la réflexion et, et, et ouais, et le fait qu'on aime cette série, quoi. Alors, en réalité, le, le, le tome 2 hein, de, de la série des romans euh, commence par cinq chapitres euh, qui se situent en 1968 et finissent également par, euh, je crois, deux ou trois chapitres en 1968. Et puis, tout ce qui est entre deux, euh, tous les chapitres dans l'intervalle, euh, bah, concerne le 18e siècle. Euh, donc, Diana Gabaldon nous, avons, nous avait un peu plus rapidement mise dans le bain euh, voilà, des, des recherches... Euh, et puis il nous avait posé directement ben, en 1968 on savait que, voilà, que Claire avait eu sa fille etc euh, je vais d'abord vous parler du chapitre 46 puisque celui-là concerne l'avant que le donne, et puis euh, tout ce qu'on voit à l'écran dans cet épisode euh, Jamie dans le roman rejette l'idée d'empoisonner le, le Bonnie Prince Charlie mais, mais, mais Dougal a entendu le plan de Claire et euh, c'est à elle qu'il en veut, hein, il la traite de sorcière etc euh, donc et c'est Jamie qui, qui tue Dougal dans le roman, et c'est Winnie qui voit cette scène-là. Euh, je vous rappelle que Rupert, dans le, dans le roman, ait, ait été, euh, était mort euh, lors d'une précédente bataille euh, des Jacobites contre les Anglais. Euh, c'est Il y a un temps un peu plus long qui est pris pour les adieux, puisque Jamie et Claire se retrouvent dans une chaumière. Il y a des deux derniers petits moments d'intimité où ils prennent le temps de s'imprimer des souvenirs. Euh, ils dorment même un petit peu. Et lorsque le temps est venu de de, de se rendre aux aux pierres dressées, euh, l'un et l'autre gravent leurs initiales dans, dans la main. Dans la main, dans la paume droite pour Claire, dans la chair du pouce à gauche pour Jamie. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas repris euh, dans, dans la série. Et, et j'ai entendu une interview récemment, enfin, je ne sais pas si elle date un peu, mais ça fait partie des petits regrets que, qu'ils peuvent avoir parce qu'ils n'ont jamais réussi à vraiment faire ça, alors que c'est, c'est beau, évidemment, dans le symbole. Euh... Et c'est Jamie dans le roman qui demande à Claire d'appeler l'enfant euh, Brian comme son père. Euh, et, et Claire doit aller aux pierres toute seule, en fait, hein, puisque Jamie repart vers le champ de bataille et, et Claire euh, bah, fait les derniers mètres vers la colline euh, toute seule, en réalité et donc ensuite mais on a ces tous ces chapitres sur sur les années 1968 et sur les recherches et dans le roman euh, donc les, les premiers chapitres hein, chapitres 1, 2 3 4 et 5 euh, on découvre enfin euh, c'est, c'est claire demande à roger de faire des recherches en fait elle lui donne une liste de noms euh, de euh, des gens de la libroque et et se garde bien d'ailleurs d'y, d'y indiquer Jamie Fraser. Et Roger fait plein de recherches. Hein. Il va à Édimbourg il va à Inverness, enfin, il fouille vraiment. Il fouille également les, les affaires du révérend. Mais Brianna est beaucoup plus distante et moins impliquée dans, dans ces recherches-là. Et, euh, et donc, c'est Roger qui fait toutes les découvertes et qui commence à avoir des doutes sur, sur la filiation de Brianna, mais il ne lui dit rien. Euh, et donc, Roger découvre que Jack Randall est Enterré dans une église à Saint-Kilda. Voilà une chapelle, Saint-Kilda. Et donc ils se rendent tous les trois sur sur cette tombe de l'ancêtre de de Franck. Et et pendant qu'ils sont dans ce cimetière, Claire découvre une tombe au nom de, de Jamie. Et, euh, et c'est là où elle en vient à, à raconter en fait toute l'histoire à, à Roger et Brianna évidemment même réaction de Brianna dans le roman euh, et donc ça se coupe là et puis euh, on revient un peu sur cette période 1968 dans les derniers, euh, dans les derniers chapitres du roman et, euh, et dans le roman, pour accréditer un peu son histoire, Claire euh, euh, parle de certaines preuves euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour convaincre Brianna. Il euh, bah, y a ces fameuses initiales dans les mains, il y a le, le collier de perles hein, qu'elle, a, qu'elle a conservé. Euh, les, les perles de Jamie euh, le portrait aussi de la maman de, de Jamie, Hélène Mackenzie qui, enfin, qui est quelque part dans un musée et euh, comme, euh, comme il est dit que Brianna ressemble beaucoup à, à sa grand-mère euh, voilà. Euh, Roger a une idée aussi c'est de voir s'il y a un poinçon dans la bague en argent euh, de Claire dans l'alliance de mariage et pour la première fois de sa vie, Claire la retire et découvre qu'il y a une inscription dans sa bague et donc cette fameuse inscription du poème de Catulle d'Ami Basia Miller et, 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 et c'est, comment, c'est, c'est Claire qui parle de la généalogie de Roger et de Gaelis. Et finalement, c'est Roger et Brianna qui vont ensemble chez le mari de Guyane Ed- 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 et Edgars. Euh, Claire et Roger, pardon. Pas Brianna Rocher, c'est clair. Et donc ils se rendent euh, il se rende voir le directeur de l'université où étudie euh, Gilliane, et euh, donc euh, pose plein de questions. Et donc ce directeur euh, finit par euh, informer Claire que que, Gavis, que faisait plein de recherches sur les cercles de Menhir. Euh, donc Claire réussit à voler euh, les fameux carnets de Gilliane qui étaient à, à l'université. Et euh, et en fait, ça, ça la renseigne dans les carnets. Elle découvre que, que Gélis avait l'intention de passer les pierres. Euh, et d'ailleurs, dans le roman, tout à l'heure, je me questionnais sur la, la période à laquelle on, on se situait dans la série. Mais dans le roman, on est au niveau de Beltane. Donc, c'est euh, autour du printemps. Euh, et donc, Claire comprend que Gaelis va, va passer les pierres. Et donc, ils se rendent sur la colline, tous les trois, Brianna, Claire et Roger en voiture de nuit. Et, euh, et ben, c'est, ils observent Gaelis passer les pierres. D'ailleurs, Roger a deux doigts de, de la suivre. Et euh, Claire est retrouvée... Euh, et retrouvé évanoui Et, euh, et voilà, le, le, le roman se termine aussi euh, sur l'annonce par, euh, par Roger de, de sa découverte et du fait que, que Jamie a survécu à Culloden. Après une deuxième partie de saison 2 très sombre, euh, je trouve que ce dernier épisode suscite beaucoup d'espoir euh, malgré les, les émotions et et, et le, l'aspect dramatique hein, de la séparation de Claire et Jamie, il y a quand même beaucoup d'espoir. On sait que Claire va repartir euh, au XVIIIe siècle, euh, mais, mais cela euh, laisse quand même beaucoup de questions en suspens. On... Enfin, moi, quand j'ai vu cette, euh, cet épisode final, je me suis dit, mais, ouais, mais quand elle va repartir Est-ce qu'elle va pouvoir atterrir à la bonne époque Est-ce qu'elle va laisser sa fille euh, au XXe siècle euh, on se demande aussi ce qui est arrivé euh, à Jamie, à Colodon, puisque a priori, il était censé retourner combattre. Hein, il ne serait donc pas mort. Euh, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est plein de questions, mais plein d'espoir. Euh, donc Je voulais conclure aussi en vous disant que euh, je, je, je prends beaucoup de plaisir à faire ces décryptages. Me replonger de cette façon-là dans la série est vraiment... Euh, Hyper important pour moi, ça, ça fait partie d'un, voilà, d'un ensemble de choses qui fait que euh, je me passionne pour cette série. Euh, alors vous le savez, si vous m'écoutez au fur et à mesure de la sortie des décryptages, on est, euh, on est à quelques jours de la sortie de la saison 5, c'est vraiment imminent. Euh, je vais donc faire une pause dans, dans les décryptages et vous proposerez la, la suite avec la saison 3 et puis la saison 4. Euh, un peu plus tard, euh, après la diffusion euh, de, de, de tous les épisodes de la saison 5... On se retrouve en attendant sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, pour échanger sur la nouvelle saison. Moi, je reste à l'affût également des petites vidéos que je peux vous traduire pour, pour que vous ayez les infos en même temps que les anglo-saxons et les anglophones. Il n'y a pas de raison. Voilà, Je vous dis à très, très bientôt, à très vite. Restez connectés. Moi, je le serai. Je vous dis, prenez soin de vous.